1: amigo, 20 da Rádio Central 3. Começa agora mais um Central Cine Brasil, programa de número 127 para falar de cinema nacional aqui na nossa Central 3. Eu sou o Lucas Borges, comigo Paulo Silva Júnior.
2: Salve Lucas, mais um Central Cine Brasil, mais uma vez recomendar para todo mundo que nos escuta para acessar o centralcinebrasil.com e para seguir nos acompanhando toda quinta-feira. Tem um papo sobre um novo filme em cartaz, tem a cobertura dos festivais, das estreias. Vamos que vamos, é, mais um ano aí no ar.
1: Também presentes, Murilo Costa e Pedro Bottom
0: Boa noite. Oh, boa noite, galera, um prazer estar aqui.
1: Presentes para falarmos com Frederico Machado, diretor de Boi de Lágrimas. Terceiro filme, né se não me engano, desse diretor maranhense. Sempre nos surpreende, com uma linguagem bastante livre, bastante especial, e o Frederico está na linha conosco, como vai Frederico, tudo bom? Obrigado
3: por nos atender. Obrigado a vocês, tudo tranquilo, sim, a gente está lançando o Boa de Legends, que na realidade é um média-metragem, né? quase longa, são 56 minutos, é o quarto trabalho assim, maior, Já... depois do exercício do treino das tetas e o... o Lamparina da Aurora.
1: Pois é, conversamos com você recentemente né? sobre o Lamparina de Aurora aqui no programa, e, mais uma Entendi. vez, é, assistindo ao Boi de Lágrimas, é, belíssimo filme, aliás, parabéns. É, eu tenho a impressão de que o cinema que você faz é diferente de tudo que está sendo feito aqui no Brasil. Diferente até mesmo do que a gente assiste no, na Mostra do Tiradentes, que vai ser assunto do programa hoje também. Queria saber se Sim, você tá? tem essa noção também, se você tem essa... É, essa opinião a respeito do seu cinema, de que é algo muito único, muito especial dentro da cinematografia independente mesmo do Brasil. Uhum.
3: Ah, eu fico muito feliz assim, com essa opinião, assim. eu sou um apaixonado por cinema desde criança, né? é, meus pais são escritores aqui em São Luís, bem importantes na cidade, e eu sempre tive um convívio muito, muito forte desde, desde cedo com essa arte, né? E sempre gostando mesmo de cinema mais autoral, de cinema, muito de cinematografias diferentes, cinematografia europeia, africana, asiática. E como eu moro numa cidade que, infelizmente, não tinha tanto cinema naquela época quando eu era criança, há 20, 30 anos atrás, é, esse cinema me tocava muito, muito fortemente. Né? E, e eu acho que isso também tem a ver com essa necessidade de fazer um cinema mais pessoal e tenho a sorte de ter, ter nascido em São Luís ter, ter ficado aqui em São Luís ter trabalhado dessa forma porque acho que esse olhar que meus filmes passam para as pessoas é, tem um pouco disso né? mas não é uma pretensão de fazer um filme diferente um filme é, muito pessoal é natural isso na, na, nos meus temas, no meu jeito de filmar filmo sempre com a equipe, mesma equipe uma equipe muito pequena os filmes são produções mínimas que a gente não tem edital aqui no estado mas acaba sendo talvez uma uma força que a gente vai tem, né? Que a gente pegar o pouco que a gente é possível e trabalhar com esse pouco, tentando fazer algo maior.
4: É, Frederico, queria até aproveitar que você tocou nesse assunto e queria que você entrasse mais em detalhes né, sobre como é trabalhar com poucos recursos financeiros, mas com muitos recursos criativos, uhum. né? Você trabalha ali com material de arquivo, trilha, um sound design Sim. impressionante, ter efeitos visuais, uhum. montagem muito forte. Até referências, né, o uhum. que é um dos pais aí da montagem. Sim. E eu queria que você falasse uhum. sobre essa, essa questão de trabalhar com rigor, mesmo sem orçamento, né? Sem trabalhar, ah, vamos fazer de qualquer jeito. Você vê que é um filme bem cuidado, uhum. bem trabalhado, que demonstra realmente que você tem referências, erudição. Então, eu queria que você falasse uhum. um pouco sobre o seu processo.
3: É, no caso do, do Boi de Largo, não esqueci meu quarto trabalho, é um filme quase um filme ensaio, né? Realmente é um filme que a gente tem feito de maneira bem livre, feito com os alunos da Escola Lume de Cinema, que é um projeto que eu abri há três anos, que já veio de uma produtora, né? A Lume nasceu em 2000, a Lume Filmes, que é uma produtora do Maranhão, que a gente criou em 2000, depois criou a distribuidora Lume Filmes, depois criou um festival internacional Lume, depois abriu a escola. É... São projetos muito pessoais e que estão dando andamento nesse projeto inicial, de fazer realmente, um, na da cidade de São Luís, um, um cinema mais particular, é, que realmente expressasse as pessoas, os desejos das pessoas que morassem aqui e tivesse esse olhar mais livre para fazer cinema. É, o Boi de Lágrimas é um projeto pequeno, bem pequeno mesmo, foi filmado tudo ele em três dias, é, feito, como eu já disse, com os alunos da escola, alunos de cinema, mas muito cuidadoso a gente tem um, teve um programa pré-produção em termos de conversa muito grande com essa equipe de seis, sete pessoas todos eles originários da escola de cinema e um trabalho muito forte na pós-produção do filme é, a gente tem um cuidado muito grande com, com a finalização a toda feita também na produtora da gente todos os trabalhos da gente é, eu trabalho com a montagem também trabalho com direção de arte e eu tenho um cuidado muito grande de fato com o som do filme, e tento passar para toda a equipe isso né a gente, na concepção do, do, do Boi de Lágrimas, que foi um filme que não tinha um prévio, um roteiro prévio, mas tinha apenas sensações e situações que a gente queria colocar no filme, como também foi o meu trabalho anterior, Lamparina da Aurora, que também não teve um roteiro tão decupado, né, com, com cenas pré-definidas, mas tinha sensações e desejo do que o filme queria colocar. né Esse momento que a gente está vivendo político, mas não seria um filme profletário? É esse momento que a gente está vivendo também de solidão do mundo, mas também não seria um filme tão, tão demarcado com esse tema. É, então, isso foi muito discutido na pré-produção e durante a produção nesses três dias. E foi todo criado ele na pós. É um filme meio aberto, um filme experimental, eu acho. Dos meus trabalhos, é, talvez seja mais difícil, talvez, de ter uma, um norte, um, um filme condutor em termos de narrativa. Mas eu estou surpreso, inclusive, com a reverberação do filme. Né? O filme, de fato, tem tocado as pessoas, apesar de ser muito pequeno, repito eu, em termos de duração, em termos de produção, até talvez em termos de qualidade, porque eu, como trabalho com isso há muito tempo, eu sei, de fato, os erros que o filme possui, as qualidades também que ele possa vir a possuir, é, mas é um caminhar. Eu considero mais o Bois Legos como um próprio caminhar dentro da minha obra. É uma obra totalmente consciente do que eu, dos temas que eu quero propor em termos de cinema e a proposta também de fazer, como fazer esse filme. né É um filme colaborativo entre todos na equipe, é um filme que também necessita da complementação do público para entendimento dessa obra, é, mas a gente está muito feliz. Estou feliz, de fato, porque a gente está conseguindo fazer. E é tão difícil produzir arte, trabalhar com arte dessa maneira livre né, e sem sem ter chavos, com editais, com política, com, com pessoas. É um filme bem amoroso, com é toda a equipe que está participando desse filme. E dessa obra mesmo, que é bem, uma obra bem extensa já. São quatro trabalhos, três longas, um média metragem cinco curtas, feito durante 16 anos. Eu acho que é um caminhar que está sendo prazeroso e eu acho que está tá tá evoluindo, acredito eu. A gente, no próximo ano agora... Nesse próximo ano não, nesse ano que está começando agora, a gente vai lançar o As órbitas da Água, que é o meu filme maior em termos de produção, em termos de acabamento, tem uma narrativa mais linear. Foi trabalhado durante três anos o roteiro. Então, é um filme bem diferente do que, tu, que eu estou produzindo anteriormente. né Mas foi foi interessante produzir esses filmes anteriormente para ter a força e a, a saber que eu posso
0: realmente pegar um projeto maior e tentar fazer um filme desse projeto, mas um filme também de qualidade. Opa, Frederico, aqui quem pergunta é o Pedro Bottom. É, parabéns pelo filme, pelo, pelo esse média, e legal que você falou isso de arte, assistindo o filme, eu fiquei muito com a impressão que tem uma influência muito grande da videoarte, né, Do daquele Sim, filme vai. que fica ali rolando, né? aquela coisa meio de, um, de uma atmosfera, né, mais do que uma história está contando. É passar uma atmosfera, Sim. né? E daí, sobre uhum. isso também, uma, uma coisa, um, um comentário, parabéns pelo cartaz também. É, eu sou da área aí <risos> e achei lindo, parabéns mesmo. E, Pô, e, 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 uma, e uma coisa é, também sobre videoarte, né? E sobre essa coisa da... da da cara do filme mesmo, os filmes é, têm essa coisa colorida e preto e branco, né? E sempre é uma decisão difícil de você tomar, né? Se você vai fazer uma ou outra, mas Sim. já acaba sendo uma decisão só por filme. O seu filme mistura, né? Essas uhum. duas linguagens. Então, eu fiquei pensando, assistindo o filme, que parece que teve que tomar várias vezes essa decisão, né? Que se, se, cada cena, Sim. o que cabia ali, o que, o que falava melhor. Conta um pouco sobre essa, esses, essas tomadas de decisão, essas escolhas de linguagem para cada momento do filme.
3: Eu acho que, é, na realidade, assim, o filme é bem extremamente é livre. Também temos a ideia de é fazer um filme livre em todos os aspectos, né? até mesmo de concepção. Não só de, de coloração, de cor e, preto e branco, mas de formato mesmo. Muitas vezes tem a quadro 1.33, às vezes a Scope... Tem essa variação, a, granula, a granulação do filme foi trabalhada também na pós toda ela. Não é um filme que tem tantos efeitos visual, especiais, visuais, como no Parina da Aurora, tem até uma, uma cena que lembra bastante lint, a é, questão do som, mas é, é bem complicado também essa questão de, de como criar uma obra que, que influencie, né, em termos de o público com relação às imagens. É, a gente tenta, tentou fazer um sensorial, um extremamente sensorial, que chamasse, que tivesse ligação com o trabalho de, de, filme, de filmes mudos também, que tivesse uma ligação com o filme experimental dos anos 20 30, principalmente com o Manuel, também foi uma referência enorme, porque tem a cena das Formigas e é um cinema surrealista que eu gosto, gosto muito também. O Papo Lynch também, que gosta muito de trabalhar no início de carreira com esses filmes. É, a questão do PB, o Co especificamente, não tem um, um, uma resposta tão fácil. Na realidade, é mais para propor sensações para o público que está vendo. A, a gente colocou algumas cenas de preto e branco para remeter também é quase uma ligação com as cenas documentais da passeata, porque a captação do filme foi uma captação muito pobre. Foi muito simples a captação. Ele foi todo filmado de uma Rebel T2i. Então, a gente já utilizou aspectos de montagem também para melhorar um pouco essa questão de, de cinema pobre, que eu acho super interessante também, gosto de trabalhar. Não é, uma, não é uma crítica negativa, mas eu acho que para passar realmente o exibidor comercial brasileiro hoje, precisava talvez melhorar e fazer essas ligações experimentais para o público e para a crítica também, entender melhor o processo. Então, foi uma questão mesmo de qualidade também, né? logicamente, mais a questão narrativa levando em consideração.
2: E, Federico, você, enfim, a gente tá falando de Boi de Lágrimas, que é um filme que custou 10 mil reais em três dias. É, ao mesmo tempo, enfim, isso é uma, isso é uma coisa muito pequena no, no cinema brasileiro, no ponto de... tô falando da, da primeira prateleira. Aí tem, tem pouca gente, tem poucos cineastas já com uma carreira longa é, fazendo longa-metragem praticamente sem grana, né? A maioria das pessoas está no processo de desenvolvimento de roteiro, edital, coisa e tal. Eu queria que você falasse um pouco é, como que você acha que teu filme reverbera nisso entre os seus pares, na, na repercussão, quando você vai num festival. O que é ser o cara do, do cinema barato e o cara que não fica esperando é, o dia que vai conseguir fazer um filme de 2 milhões, de 3 milhões e que, é, uhum. enfim, põe a coisa pra rodar mesmo. Põe, Tá lançando aí praticamente um filme por ano.
3: Uhum. Não, é interessante, assim, eu sou muito amigo toda essa minha geração, assim, eu conheço bastante gente mesmo, por conta da distribuidora também, distribu distribuiu muitos filmes brasileiros, então a gente tem um respeito mútuo mesmo, assim, eu acredito que um cinema que seja, que tenha também essa linha de, de mandar para principalmente de projetos, fazer roteiro, tanto é que a gente tem projetos nessa linha, a gente vai fazer uma série agora que foi aprovada pelo Fundo Setorial, mas eu acredito muito também nesse processo de fazer filme independente, de guerrilha, e esse contato maior com as pessoas que estão começando também a fazer cinema. E curta-metragem, por exemplo. A gente vai continuar fazendo curta-metragem sempre. É um formato que é lindo e que pouca gente, quando chega no longa, volta a fazer curta né? aqui no Brasil. Não sei por quê. E fora mesmo. Eu acho que o curta-metragem é um, é um formato difícil de ser trabalhado. E eu tenho muita vontade de continuar trabalhando nele, assim, e, e desses dois formatos mesmo, tanto filmes bem produzidos, assim, produzidos com verba e produzir e filmes mais independentes, eu acho que é possível dessas duas maneiras. Mas com relação a respeito é muito grande, assim, as pessoas realmente entendem. Eu tenho um desejo muito grande sempre de fazer cinema, eu vivo com isso, né, eu vivo através disso, eu me expresso através da, dos meus filmes, é... E esse amor que eu tenho com o cinema, acho que é bem claro, está bem claro para as pessoas. Eu não consigo também ficar dois anos, três anos sem rodar um filme, é, dependendo realmente de edital, e de verba. É, porque é possível, é possível fazer um filme com 10 mil, 20 mil, 30 mil, 5 mil reais. E a gente, tem, acho que como realizador, tem que pensar para, que, para quem esse filme vai comunicar também, né? Isso é uma falha também, eu acho que tem, que está tendo um cinema brasileiro muito forte. E tem filmes muito caros em assim, DPS, filmes experimentais, independentes, muito caros, que vai dialogar apenas com um público de 3 mil pessoas, 2 mil pessoas nos cinemas. E é meio lógico isso, eu acho. Eu acho que cada filme dialoga com um determinado público e o realizador tem que saber desde o início para quem o filme vai dialogar. O Bois de Lagos nunca foi, teve a intenção de fazer 10 mil, 20 mil, 30 mil espectadores. Você sabe que é ilógico, o um filme que é, que é de nicho mesmo. Tanto é que está sendo distribuído primeiro em São Luís, depois em Teresina, depois está indo para São Paulo daqui duas semanas e para o Rio de Janeiro também. Mas é para um cinema ou dois cinemas daquela cidade, porque é para um público muito específico. E é. Fre Frederico, o, o boi de lágrimas é,
1: acaba também falando sobre o povo sendo usado com massa de manobra, né? Você usa no início do filme alguns áudios de, de estadistas importantes aí da história. Da humanidade, dos uhum. né, ditadores, enfim E seu uhum. estado de origem, o Maranhão, é, se livrou de uma, de uma oligarquia aí, do, nos últimos anos né, Muito opressora da, da família Sarney Foi Para ser uhum. governado por, por um governador, é, supostamente, né, enfim Aí você pode dizer melhor, progressista Flávio Dino, do B. Eu queria saber de você Sim. como tem sido é, fazer arte, fazer cinema no, no estado do Maranhão Nesse
4: período de
3: transição Aham uhum. É, não mudou nada, infelizmente, assim, eu fui um, eu fui um, eu votei no Flávio Dino no primeiro turno, no primeiro, no primeiro mandato dele, votei também no segundo, porque realmente não tinha como votar em outro candidato, mas eu esperava muito mudança, assim, e essas brigas, né, de direita e esquerda, e é tanto ódio, tanta, é, é uma decepção falar de política, na realidade, o filme, como eu disse, não é panfletário uhum. É, tanto é que no início do filme tem vários é, políticos, tanto da esquerda como do direito, Sim. inclusive humanistas, como o Gandhi, que fala também. Uhum. E, na realidade, não é um filme que que, que aponta para um, 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 um caminho ou para uma solução. Eu acho que essa, esse discurso político do, dos seres humanos, de fato, é um discurso que tende a ser maniqueísta, né? manipulador, como qualquer discurso, na realidade, como qualquer filme. Uma, uma obra de arte ele manipula, né a manipulação eterna, a gente como realizador sabe que a gente está manipulando o público a todo momento, e a gente manipula e leva para um lado que quer levar, é, a política é mais ou menos parecida, né? só que a política é um lado muito mais é, pessimista e de, tem, tem um detrimento muito maior, porque na realidade o político está fazendo quase uma política para si própria, a grande maioria dos políticos e não é, penso, não é um pensamento para o povo, na realidade. Daí é que a manipulação e a massa realmente é toda corrompida e manobrada em torno desse de um ideal político, que para mim, infelizmente, não há uma clareza tão grande nos dias de hoje. É, eu sempre fui de esquerda, assim, sempre na minha vida, eu vejo realmente a esquerda via bastante como uma, um ideal, mas o que aconteceu no Brasil e no mundo e... E aqui no Maranhão, especificamente, que é meu estado, não houve grandes mudanças, né? Houve algumas mudanças, de fato, mas que acabam girando para o mesmo, mesmo erro. Então, é bem triste, mas é um fato realista para mim que eu estou vivendo aqui hoje no meu estado, principalmente, que é o estado que eu tenho alguma oportunidade de falar, né? Uhum. É, então, a gente, a gente viu, lutou muito e não houve grandes mudanças aqui no, no estado do Maranhão relação a isso. Espero que mude, né? Mas é outra oligarquia, aparentemente é outra oligarquia que
0: entrou. Sim. o Frederico, assim, aproveitando é... aí, então, o assunto, queria que você contasse um pouquinho do projeto filme político, que também que é com os diretores Sim. Cristiano Burlan e o Tassiano Valério Alves da Silva e com o ator Delani Lima, certo? Parece no finalzinho ali, Exatamente. eu queria que você contasse um pouco sobre isso. É, o, o de Lagos era inicialmente um curta desse projeto
3: chamado filme político, foi uma conversa que a gente teve lá em Tiradentes, inclusive, com todos esses, com os realizadores. Era em torno de... A gente estava assistindo muito mal nesse período, dois anos atrás, três anos atrás, e falar de cinema colaborativo. né não Primeiro, inicialmente, seria um filme político. Depois, a gente falar, aí, faria um filme de desejo, de amor, é, que há é a ideia de fazer isso no próximo ano também, incorporando outros diretores, inclusive. E eram filmes livres em torno desse tema, né? Então, o Bois de Lávio nos originou desse, desse filme político, que estreou agora no Centro de Tiradentes, que é o filme Depois da Farsa, que é um filme cheio de problemas também, narrativos, né? Porque a gente correu para estrear em Tiradentes e vai ser remontado algumas coisas e a ideia é botar também esse filme no circuito em brevemente, assim, com um novo corte. E é um projeto também que a gente pensa em... em... Pensa e é, é real, assim, já tem outros outros realizadores para se envolverem nesse projeto, que vai ser o filme do desejo do próximo ano, que a gente vai estar filmando também, que vai ser originária originário de vários curtos-metragens desses realizadores. E são realizadores que pensam o cinema mais ou menos do mesmo modo também, né? de cinema mais independente, é, colaborativo, que, que tem a participação muito do, das pessoas que não sejam tão profissionais. É mais livre, é um cinema mais livre.
0: Legal, legal, boa eu sorte aí, sucesso, isso, que é legal né? pensar essas, essas propostas que tem uma, uma, uma... é mais a longo prazo, né? Pensa uma coisa que mais duradoura, sim. né? Junta bastante gente pensando uma ideia para ela ir, ficar, ir sendo ah. gestada durante mais tempo, legal, ah. me, me interessei, Parabéns, Para mim é muito gente.
3: importante, porque quando, como eu moro aqui em São Luís, assim, para mim é muito importante porque, de fato, eu não tenho tanto os parceiros aqui na cidade. né? Assim, Maranhão tem uma cinematografia assim, muito fraca ainda assim, em termos de produção. É, e para mim está é sendo muito, assim, muito valor, é, valioso essa troca com esses diretores. Assim. E aí eu respeito que vocês falaram naquele disso, naquela conversa, na, na primeira pergunta na segunda, que é o respeito mesmo que tem com o meu cinema assim, essas pessoas. E, e isso me dá muito gás para continuar. Muito mesmo. assim, Não é balela, não é... Não é falsidade, não Essa resposta que eu estou tendo Tanto dos parceiros que fazem cinema dessa minha geração Como de uma parcela muito pouca do público Mas que chega para mim resposta do meu filme, da imprensa Da crítica, que valoriza muito meus filmes Por exemplo, essa entrevista que eu tenho com vocês aqui Para mim é uma honra muito grande assim Dividir espaço com tantos realizadores no Brasil que fazem cinema de primeiríssima qualidade, e vocês falando de cinema de altíssima qualidade, e eu estando colaborando com isso, dando essa entrevista aqui, para mim é um gás que, que reforça essa possibilidade de continuar fazendo cinema do jeito que eu tô fazendo, porque tem um significado para mim muito importante e chega a algum significado para o outro. Ah, isso eu acho que é muito bonito de ver. Prazer é todo nosso, Frederico.
1: Muito obrigado por, por nos atender novamente e esperamos falar com você muito em breve. Obrigado.
3: Tá jóia. então. Valeu,
2: Federico. Obrigado. Valeu.
0: Tamo Abra junto. Não, valeu. Um abraço. Queria só falar aqui: é, o filme tá estreando lá em São Luís, né? Então puxei aqui rapidinho duas sessões, cine, cine, Lume Renascença, às seis e às nove da noite. Vão ver aí pra garantir que o filme dure mais e que mais gente tenha acesso a essa obra E
1: vai descendo aqui pro Sul, né? em breve nos, nos cinemas também do Rio de São Paulo. Tá curtiram?
4: Eu acho muito bom quando esses filmes de baixo orçamento, bem independentes, não se apegam a uma linguagem, digamos, preguiçosa ou meio tosca, e são rigorosos ali na construção da estética, da linguagem. Eu acho isso bem interessante. Ele é totalmente assim, né? Esse filme, você vê que ele é bem feito mesmo.
1: Acho que é bem o que você disse, a erudição do, do, do Frederico fica, fica muito clara, né? ele Como ele já, já tinha dito, acho, na outra entrevista disse agora também, Filho de, de artistas, né? De escritores, pe pegar referências de cinema africano, asiático. E fica, fica claro, né? O requinte dele, né? No... É, você vê
4: que ele tem mão ali para dirigir e também tem um olhar, né? Que é. desenvolveu isso ao longo do tempo.
1: Sim.
2: E é, a, toda limitação ela é um desafio, né? Pro artista. Não adianta pegar um filme de 10 mil e, e finalizar com as coxas porque não tinha grana para finalização, né? Porque daí ele tá... Vai estar tá reproduzindo o que é o cinemão também, porque... Todo orçamento vai ter limitação, né? Até um, é. um filme de milhões, em algum momento vai ter uma limitação pra não, alguma não coisa cabe, que não, o diretor pensa fazer. Não
0: cabe a comparação. É saber jogar, mas, né? Não cabe a comparação, mas foi o que eu falei, né? Quando você vai ver um Globo Filmes, aí, o, o Minha Vida em Marte, e essa, sensação, essa sensação o filme não passa de desperdício. Tudo que o filme tinha na mão, ele fez virar, pra, virar um, um, pra fazer chegar no projeto que ele tinha, assim, né? Não cabe a comparação, mas é isso. Tem muito filme que acredita que no orçamento vai resolver tudo, mas não resolve, né? Tá não. na cabeça do diretor ali o negócio. E tem a cabeça dele que tá, tá, tem que estar tá funcionando legal para que, que o filme seja alguma coisa, né? Que ele e aconteça. Muito,
1: muito, lúcio, muito lúcio do Frederico, né? Eu dizer que, que não quer filme no, no, no circuito comercial, que é uma das salinhas mesmo cada cidade por vez e que enfim que o que ele quer fazer é. dá pra fazer com, com baixo orçamento e,
4: e ele faz né? e acho que é, tem uma coisa o público que ele quer alcançar e um jeito de chegar nesse público. Ah, e
1: por, por vontade né por o um impulso de fazer cinema também né
2: e tem uma uma linha tênue aí uma coisa muito sutil que é fazer um filme é, com essa estética experimental de série, né usa uns discursos tem uma coisa ali meio é, poética e PB para colorido e tal, tem uma linha muito tênue que eu acho que é entre ser pretencioso e ser pedante mesmo, né? É, Os filmes do e... Frederico não passam o pedantismo, assim, não é vazio, é. né? Não tá fazendo firula, né? É, é pretencioso porque é, é, um, é um filme ousado, né? Mas... É, pretensão no bom sentido, Pretenção né? O cara no bom que sentido. quer
4: fazer uma coisa grande, entrega. O cara que pensa, tem uma coisa em mente e consegue entregar. Não é vazia a pretensão dele, Isso né?
0: do formato do média, né? Acorda aí, né? Netflix e, 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 e <risos> eventuais streamings, porque, pô, perfeito, né? Um médiazinho, as 50 minutos ali, pô, você, depois do jantar, antes de dormir, tá perfeito ali. Você põe o um filminho e, e entra em contato. isso é, O legal do Frederico fazer esses filmes é isso. É você abrir o seu sua cabeça, né? Cinema não é só aquilo, né? Que você tá acostumado. É outra coisa, é uma, é uma linguagem só. E dá pra contar muitas histórias de muitos jeitos. Então tem que que tem que estar tá aí para as pessoas quem quem quiser ter acesso, conseguir chegar.
4: A Netflix até tem colocado uns curtas e médias, mas coisas já com chancela, né, que vem de festival, que vai ter no Oscar, mas até tem algumas coisas
1: O som do Ney Mato Grosso, secos e molhados Daqui a pouco a gente explica o porquê Vamos falar agora da amostra de Tiradentes Que aconteceu nas últimas, Nos últimos dias Foi anunciado na semana passada Foram anunciados os prêmios da, Dessa amostra que acontece no interior de Minas Gerais E vermelha do Getúlio Ribeiro Foi o vencedor da mostra Aurora Meu nome é Daniel Do Rio de Janeiro, Daniel Gonçalves Levou como melhor longa pelo público Parque Oeste de Goiás de Fabiana Assis foi melhor longa pelo Júri Jovem, na mostra Olhos Livres. E um filme de verão também do Rio, rendeu a montadora Cristiana Amaral o prêmio Helena Inhes, destaque feminino. O Vermelha, que também é de Goiás, do Getúlio Ribeira, é, Ribeiro, é, foi destrinchado em um belo texto pelo Paulo Júnior lá no nosso site.
2: O Pedro assistiu também o Vermelha, né?
0: Assisti, assisti. A
2: para... gente tinha comentado rapidamente na semana passada que tinha curtido um filme de verão, né? que acho que é uma uma abordagem original aí da, da diretora, né? Da Jô é, Porque é isso, né? ela trata Ela pega os adolescentes e consegue é, fabular em cima da rotina deles, né? Pega a vida de cada um e vai brincar com isso. Então, um documentário muito legal. Mas eu fiquei bem feliz com A Vitória do Vermelho. Acho que é um filme original, um filme meio... É, um filme esquisito mesmo, causa um estranhamento... É, a própria sinopse é meio confusa, né, Pedro? Você assistiu o filme também. Enfim, a sinopse diz que, é, enquanto o gaúcho, o protagonista, tá arrumando o telhado da casa dele é, e começa a ter problemas com o fornecedor de material, é, dois homens vão num, num, na zona rural buscar uma raiz. E essa raiz é colocada lá na casa do gaúcho, meio sem explicação, assim, né? Tem... É, é uma trama meio esquisita, que mistura ali imaginação com o que tá acontecendo de fato, é... e uma produção bem caseira, né, o Gaúcho é o próprio pai do diretor, a casa é a deles, a mãe dele tá no filme, é um filme, não sei, me passou uma sensação boa, assim, muito livre, muito criativo, eu gostei da, da pegada do Getúlio aí.
0: É, eu até também queria é, dar os parabéns para o Paulo pelo texto, também um baita texto sobre o, o filme. E é isso, a sinopse não dá conta de contar o filme. É um filme sem sinopse, eu acho. Difícil contar a história, porque é, não, não é isso, assim. É outra coisa que está acontecendo ali no, no filme. E é muito legal o Tiradentes ter dado prêmio. o prêmio. a Tiradentes tem essa tradição um pouco, né, de conseguir olhar para um outro tipo de cinema e premiar um outro tipo de cinema. Porque é um filme com uma produção... É pequena mesmo, né? Tem umas cenas esquisitas, umas câmeras na mão que balança demais. Uma coisa que tal, talvez um olhar menos sensível não ia é, conseguir premiar um filme desse. Mas tem que conseguir enxergar o que o filme está fazendo mesmo. E é isso: fez cinema. Enquanto eu estava assistindo, eu falava: Ó, oh, o cara foi com um recurso ali reduzido, com o pai dele, e fez cinema mesmo. É, eu gostei, acho que é isso. É, é, a história é meio maluca mesmo. Mas não chega também a incomodar, é, não é também é, prepotente. A história acontece, é a vida está sendo contada ali de um jeito bem legal, eu gostei, me diverti.
2: O filme bem quebrado, assim, a narrativa, né? O Getúlio ah, chegou a dizer numa entrevista lá em Tiradentes que o filme poderia ter sido montado em qualquer ordem, né? É, isso Ele é... brinca muito com o tempo ali, não é uma narrativa convencional. Isso né? é
0: legal, isso que eu achei que faz, de fazer cinema, assim, é, é, não, tem, não tem medo de, de, pro, de propor umas coisas que às vezes os... O, o, o cineasta ali tem um pouco de pé atrás, acho que o público não vai entender ele, não. Ele, ele quebra mesmo a mesma linearidade do tempo ali de uma forma bem livre, te traz. te, te deixa na dúvida ali, mas também não, não te deixa incomodado de não saber o que aconteceu direito. Acho que. Vai bem, vai bem, Vermelha, baita filme aí, fico feliz aí de ter ganhado o prêmio e que tomara que estreia aí pra mais gente poder ver.
2: E uma coisa curiosa, que muita gente nas críticas, nas resenhas, puxou pro lado da comédia, que de fato tem um tom meio cômico, meio nonsense ali, né, no filme, mas é, ao mesmo tempo tem um climão ali, não é um filme de comédia, né?
0: Eu acho que assim, eles são, o Gaúcho e o Beto ali, né, aquele, aquela dupla que abre o filme... Eu acho que eles são engraçados naturalmente. Assim, é, então são engraçados eles...
2: porque são engraçados eles mesmo. Eles são pessoas né? engraçadas, é. mas <risos> o filme
0: não é uma comédia. Eu acho que a, a, tem algum tipo de riso. Tenho um medo até de ser um riso até meio preconceituoso com essas pessoas, sabe? De achar que elas são esquisitas. Não, não sei, eu não eu. Eu acho que é o não... riso
2: de você ver uma pessoa num filme de ficção. É, que tá sendo ela mesma, é. assim. É, é um pouco da, do cômico da, da própria rotina da vida, assim, né? Imagina você fazer um filme com, filmando seus pais, pedindo para eles atuarem. Aquilo vai ter um ar meio cômico pra você, de certa forma, ali, né? Sim, Porque... eles, são,
0: eles são eloquentes, né? Isso que eu gosto, é. eles são bem eloquentes, eles falam solto mesmo, puxa assunto. Tem uma cena bonita deles olhando a fogueira ali, que eu... os caras
2: são meio figuras, senão figura. não rende um filme também, são né? Figura. Não é toda a família que rende um filme. São
0: figura <risos> e acho que, e ao mesmo tempo, os personagens que não são figura também eles têm um... têm um, um porquê deles estarem ali, assim. Eles, têm, eles são reais, isso é bonito de ver, assim. Tem o personagem do filho, né? que faz, que tá nesse, nesse, nessa parte da, da raiz aí, que ele é um personagem esquisito, ao mesmo tempo ele acontece ali, é, é interessante de, de ver ele, é um figurino muito banal, né, dessa a roupa que ele tava usando, não sei dizer, mas tem uma coisa que traz uma, uma, uma realidade até incômoda, assim, no, quando Sim. você começa a assistir, você vai, se você vai buscando um filme mais acabadinho, é uma realidade até, que até incomoda, mas ele te convence, ele consegue te levar pra esse lugar. E, pô, eu achei, achei bom de ver. Bom é, de ver.
2: uma coisa que, pra mim, é, é muito animadora, assim, é essa postura de fazer um filme fora da burocracia mesmo, do cinemão, né? Sim. Dá pra ver ali que o filme é livre mesmo, né? Sim, não parece é... que
0: precisa da cena? Faz a cena. Ah, tá assim entre pé, a luz não tá boa, o som não vai dar. Não vai, faz a cena. E até assim, o som é o som, o som tá bom. Achei, Sim. Comecei a assistir me chamou atenção, assim. Eu achei o som tá... Ele atencioso, assim, não também não é largado, sabe? Às vezes a gente fica achando que o filme de cinema independente é largado, mas esse filme não é largado. Ele é o filme que deu pra fazer naquelas condições, mas é um filme com aten atencioso, assim, ele tá, tá, atende ali as, as, os critérios técnicos de você conseguir assistir um filme tranquilo, sem se incomodar. Então, eu acho, acho um, um ótimo, uma ótima realização. Aí.
2: A próxima exibição de Vermelha é lá em Goiânia, né? cidade da, da produtora, do diretor, onde ele foi filmado. Tem uma mostra chamada O Amor, a Morte e as Paixões. O Vermelha vai ser exibido em 23 de fevereiro e aí é esperar próximos festivais, enfim, o que pode rolar com o filme. Eu vou soltar uma resposta aqui do Getúlio, então, é, a entrevista completa está lá no centralcinebrasil.com. Ele falando um pouco da, de como ele define o filme, da, da, de como ele enxerga é, a característica do filme, o que, que ele tentou montar. Vamos ver.
5: A vontade inicial era erguer uma ficção mesmo, né? Era criar um monte de ficção. Só que a matéria dessa ficção era todo um, um apanhado temporal. E de memória daquela casa. Né? Então, essa coisa do tempo é uma ficção construída em cima de um tempo que é um tempo realmente muito fragmentado, um tempo que não tem essa linearidade do arco tradicional da ficção. Né? Ela, a ficção ela é erguida a partir de um, de um tempo que é, que é muito abstrato. Né? É um tempo que não é o tempo exatamente 100% controlador e e planejado né, no sentido de, de ser um, um tempo que, a, que atende um cronograma que, que é muito fechado em si ele, ele tinha vontade de ver a ficção a partir de todo um um mosaico um de relações, que são relações de anos né? e estabelecer essas relações e personagens de maneira não, não muito definitiva também mas uma ideia de comportamento, de cena, onde as coisas são fragmentadas naturalmente, entendeu? Não, não cai muito para a resolução, o óbvio. E tem uma vontade também, a partir dessa ficção que é, que é erguida, é, realmente experimentar como são esses cumprimentos, né? Esses cumprimentos de relações afetivas, do próprio cinema, da própria memória, e como organizar tudo isso numa ideia de presente, né? de um, um filme que tem um fluxo é, ágil, constante, assim, de, de pegar todo esse tempo e dar uma compactada diria, assim, entendeu? Então, é uma matéria que vem de. São muitos anos ele comprimido no um cinema ágil, um cinema que, que, que busca uma. Que sai pela ficção uma complexidade maior, assim, de um cinemão também. Propor é, complexidades daquele espaço, né? Que é o espaço da minha casa, da minha rua e tal. E por que não poder pirar em fazer uma cena de briga, poder pirar em fabular é, outras coisas dentro desse ambiente que já é muito muito íntimo, assim, muito próximo, né?
1: Hoje, nessa quinta-feira, 31 de janeiro, estreia em fevereiro o filme do Márcio Debelian, é, vai ser entrevistado no nosso próximo programa, na semana que vem. E antes disso, nosso companheiro Pedro Botton esteve na pré-estreia do filme, assistiu não só o filme, mas a um debate também, né? Com o José Miguel Viznik, Luiz Antônio Simas. Conta pra gente como foi, Pedro.
0: Isso, foi na segunda-feira, às oito, lá no Caneca, teve a pré-estreia. O Paulo me avisou à tarde, assim, tive, pude ir, corri lá, fui ver. E, pô, bonito de ver, meu, a sala cheia, assim esgotou o ingresso, ficamos ali na porta tentando entrar, conseguimos, com muita sorte fui eu, minha esposa, minha sogra e, meu, baita filme assim, é muito bom, muito bonito de ver a abordagem que ele faz da Betânia, relação dela com o é, Candomblé com, com as relações de matriz, as, as religiões de matriz africana a relação dela com a Mangueira, também o ano que em 2016 que a Mangueira ganhou pô, é, vai quem tá ouvindo aí e gosta de Brasil, eu diria, ou de cinema ou de vida, vá assistir porque é baita filme. E o debate foi muito bom. O estava o, o, o diretor do filme, o Março Debellian, é, que um fofo, assim, foi super bem também. O Viznik também foi bem é, levantou questões pertinentes. E o Simas, como sempre, debulhando a história do Brasil, né? O que o, o, o cara que sabe de samba, o que sabe o cara sabe de religião ameríndia africana. De tudo, assim, é, foi mediada pela Teta Ribeiro, da Folha, é, que, modéstia a parte, modéstia a parte não, né, que, perdão aí pelo comentário, deu uma puxadinha pra baixo, eu achei, achei que tem que ter, tem que ter um pouco mais de sensibilidade quando o filme trata desses assuntos, mas os, os debatedores seguraram a onda ali, seguraram a bola e foram super bem. É, que filme.
2: personagem complexa, né, a Betânia, né? Semana ah, que vem a gente pode falar mais, mas nossa, que entidade, loucura entrevistar ah, o processo, essa mulher, hein? Vamos
0: falar de Coelho. O processo do filme foi bem interessante também. Ela pediu pra ver antes do corte, é, a entrevista saiu depois. Ele montou. É, assim, Betânia. O Caetano fala uma frase bonita. A Betânia é uma pessoa que tá cada dia mais culta de si própria. Isso fica muito claro no filme. Ela sabe quem é a Betânia, ela sabe o que ela significa, também sabe o que ela não significa. Então. Tenho uma consciência ali que isso o isso filme passa, passa legal, acho, acho que deu certo ali. Filmaço.
1: Bacana, semana que vem falamos mais sobre fevereiro então, nos cinemas. Fevereiros. Fevereiros é Espaço Itaú da Freikanek da Augusta, você disse, né?
4: Isso mesmo. Murilo. Está em cartaz em duas salas, os horários ali por volta das 6 horas, dá para sair do trabalho e ir direto.
1: Legal, também vai estar em cartaz no Espaço Itaú três curtas da diretora Nara Normandi. É, não só no Espaço Taú, mas em seis cinemas também, três curtas dessa premiada jovem diretora, o Guaxuma, que entrou em Anessi em 2018, levou prêmios também no Animamundi, em Gramado, em Brasília, e no Festival de Curtas São Paulo, além de outros destaques internacionais, o Sem Coração, um pouco mais antigo, dirigido em parceria com o Tião, premiado em Cannes em 2014, e o de Estrelado, muito premiado também em festivais brasileiros, é, e o primeiro curta dessa realizadora, três belos filmes a gente teve a oportunidade de assistir, né? Dois, duas animações e um, e um filme ficcional, é. O interessante Boa é, sessão, hein, pra... Legal. O interessante como é, é como aí. ela
4: mistura várias técnicas diferentes, né, nos filmes. Cada um deles tem um é. jeito de se construir a narrativa. E não só a técnica mesmo, mas a própria narrativa, o modo como ela constrói é diferente em cada um dos filmes. Hum. Ela varia bastante ali, se aventura em lugares diferentes e sempre muito bem, né? Sem coração é. é um absurdo, assim. Muito legal. Muito bom. É, uma
0: reunião interessante esses três, né? Até, até na cronologia dela, né? Ela começa com stop motion, depois vai pra um filme live action, né? Um filme de ator ali. E o terceiro é um, meio que uma, um híbrido, né? Entre essas duas coisas, né? tem é, Eu só achei muito criativo dela, assim. Não tem... As fotos na areia, é, né? É, não tem aquele apego. Ah, stop motion, stop motion, né? No terceiro tá bem claro isso, né? Vou fazer um stop motion, mas se, se, se cabe imagem ali de um mar bonito mete o mar bonito, é. sabe, eu acho e essa animação com areia, eu nunca tinha visto achei bem, bem interessante legal, da
1: bonequinha ali, bem bacana também, gostei muito
2: Guaxuma e outras histórias, né Guaxuma com X pra quem quiser buscar aí pegar é. sessões, né é. É, seis cinemas do espaço e tá espaço nessa Itaú. onda
0: da autoficção, legal, né contar a própria história de um jeito sensível ali acho que tem tudo a ver bem legal mesmo
2: Registrar duas estreias lá fora que estavam gerando muita expectativa. Ainda estão gerando, né? Porque a gente aqui no Brasil ainda não pôde assistir. Divino Amor, do Gabriel Mascaro, foi exibido em Sundance. É... Peguei aqui um resumo de, de algumas críticas. O Correio Brasiliense é... falou num estranhamento positivo. É... A Folha disse que não dá para falar em recepção calorosa, mas muito respeitável, isso sim. É, dizendo também que há quem vai enxergar o Brasil de Bolsonaro, de Edir Macedo, na tela. A Variety escreveu que o estilo de Mascaro é cremoso e sedutor, dizendo ainda que o filme se trata de uma ficção científica sensual que funciona como uma urgente alegoria, é, além de elogiar bastante a fotografia do Diego Garcia, a direção de arte do Thales Junqueira. No Indy falou-se de um filme que é mais uma terapia sexual, que uma ficção científica E elogiaram bastante a atuação da Dira Paz A gente já falou aqui do Divino Amor né? Um filme que se passa 10 é, anos à frente, 2027 Em que os evangélicos tomam o poder e mudam a, é, o Autocracia. protagonismo é, de fato Das, das relações aí, civis e sociais no Brasil
1: Outro filme que estreou em Sundance é o Democracia em Vertigem da Petra Costa é, o Maurício Costa, do site Razão de Aspecto, deu 4,5 de 5 estrelas para o filme, destacou aí o acesso da diretora aos bastidores do processo de impeachment, da prisão do Lula, e ele destacou também a narração da Petra. Né? O filme tem base na experiência pessoal dela. Segundo o Maurício, é, isso deixou o filme muito diferente do que costuma se ver em documentários políticos.
2: É, ele diz exatamente isso, né? que o filme tem uma posição clara, né? é pró... É, Dilma, pró-Lula, é, tem o lado da Petra, mas ele gostou, ele achou que o tom da narração né, foi um, é um filme de uma visão pessoal, num bom tom.
0: E sobre isso, desculpa fazer um comentário, a gente viu vários filmes isso da posição, né? Não tem o filme ainda do. do o filme claramente pró-Impeachment, né? Tem esse comentário já?
4: Tem no NetNow, tem um, mas eu não lembro o nome agora, até porque não me interessou, mas tem um que é bem partidário, sim.
0: Que conta essa história do lado... Conta como
4: se o Brasil tivesse realmente se libertado ali Entendi. nesse sentido. Eu vi que existe esse filme, mas não me interessou assistir.
0: Pô, vou atrás, se eu conseguir assistir, trago aí uma... Se, que se estoma, uma como... coragem. Que estoma gente, o
1: Pedro Gota, né? E a Paris Entretenimento anunciou, nessa semana, algumas produções para 2019. Filmes como A Sogra Perfeita, é, com direção ainda a confirmar uma comédia aí. Feliz Natal, da Angélica
2: Lopes... Feliz Natal, que já teve esse filme, né? Do Celton Mello, chama Feliz Natal, já, né? É, Feliz Natal. Primeiro filme é. dele. É, bom, isso. hein?
1: Nossa. Muito bom, o primeiro, bom. né? É. Minha irmã e eu, com Tatá Werneck e Ingrid Guimarães. O Tata combo, com Guimarães. hein?
0: Pois é, é. um combo mesmo. <risos> é que o combo é, é forte, né? Eu fui ver, eu tava vendo na televisão Fala Sério, Mãe, né? Ingrid Guimarães, é, eu aquela vi. moça... E tem o, o, e tem o Bendito, né? O Paulo Gustavo, Luiz Gustavo tem. até falando do filme, né? Paula. Paulo? Paulo Gustavo, Gustavo que ela fala, ah, vem aqui Luiz Gustavo, a filha fala, não é Paulo, mãe, não sei que tem ah. essa coisa, né? E tem ele também, né? Tá tem. em todas. Sim, é o
4: Star System brasileiro aí.
1: É. <risos> DPA, detetives do, do Prédio Azul, meu nome é Gal, a gente já tinha citado, né? Cinebiografia da Gal Costa com Sophie Charlotte, direção da Lopolite da Andara Ferreira. Começa a ser filmado pela previsão em agosto de 2019, filme e série. 2 mais 2, com o ator preferido do Murilo, Leandro Hassum.
4: Não, eu só gostava dele gordo, ah tá não me agrada.
1: Roteiro e direção do Marcelo Sabaki, O Doutrinador 2, filme baseado na, na HQ, né, do, do Justiceiro que mata políticos corruptos. Oh! Né? Master Death, terror com direção do Samuel Gali, Homem com H, cine, cinebiografia do Mato Grosso, por isso estamos escutando aí um disco dos Secos e Molhados, Roteiro e direção ainda confirmar, o filme começa a ser filmado em dezembro de 2019. Uma boa notícia, um personagem sensacional.
2: Mais um, né? É... Mais um. E Quase... ainda nas
4: cinebiografias vem aí também o do Silvio Santos, tá aqui na lista também, né? Também. Pra 2020. Para
2: ser produzido em 2020. É,
1: roteiro e direção ainda confirmar também, além do Amídalas, animação infantil... É, do
4: roteiro da Marília Toledo e do Rodrigo Castilho também pra 2020. Será que o do Silvio Santos vai abordar essa fase deprê aí, dos últimos é, anos? Eu duvido.
0: Eu quero ver é, o sequestro, pô. Tem que ter o um sequestro. Se você não tiver 20 minutinhos de sequestro, eu saio no meio deve do ter, filme. Não, a questão
4: de sequestro rende um filme só disso, né? que é o que a gente fala. Falta o recorte, pegar uma coisa interessante Sim. e trabalhar só em cima disso.
1: Como anunciaram que vai ser feito com o filme da Abby, né? com a cinebiografia da Hebe. Tomara que façam algo parecido com o Silvio Santos, que, bom, se for fazer um filme da vida desse cara, vai ser,
2: vão ser três trilogias, né? E muito é,
1: aviãozinho,
0: muito aviãozinho pro ar.
1: Também.
2: É, antes da gente fechar, só recomendar três textos é, da revista de cinema, né? Texto de 23 de janeiro dessa semana. Mais uma grande análise lá da Maria do Rosário Caetano. Esse pegando exatamente esse tema das cinebiografias, né? Um texto chamado Filmes Funerários com base num debate que rolou lá no Festival Aruanda, na Paraíba, com o Jean-Claude Bernadette, em que ela, enfim, o Bernadette traz esse tema e ela vai trazendo várias biografias, né, que estão que sendo feitas, ou que foram feitas, ou que estão para sair, debatendo, né, essa coisa do, da chapa branca, né, melhor dizendo, né, a relação com a família, como o diretor tem dificuldade em, em tocar em temas delicados, enfim... É, assunto que renderia um programa só pra isso, mas que vale recomendar o texto e também não vai dar pra gente se alongar muito hoje, mas o assunto vai voltar à tona aí com o Marighella, já falamos bastante disso ah, muito, muito boa a né? entrevista do Wagner Moura pro Brasil de Fato tá lá no, no site do brasildefato.com.br foi publicada nessa semana também 30 de janeiro é, ele falando da expectativa pro Marighella e, enfim, de forma inevitável, voltando a tocar na, na participação de Tropa de Elite e Tropa de Elite 2 na, na narrativa aí do Brasil, que de certa forma é, abastece aí um debate que nunca terminou e parece que nunca vai terminar a respeito do filme, já que o Padilha novamente essa semana ganhou um espaço na Folha para falar de, de Brasil, falar de, de Bolsonaro, de Lava Jato, enfim... Virou um colunista, tema é que... Virou
0: colunista? O Padilha ou foi não, um texto? Não, virou opinião. colunista não. não ah, opinião,
2: tá. Mas, enfim, um tema que não, dá pra, não vai dar pra se alongar agora por questão de tempo, mas de repente, com a estreia de Marighella, a gente vai acabar voltando nesse tema. O
4: exilado. É Eu o peguei Padilha. um pouco de preguiça dessa fase vivo aqui nos Estados Unidos e fico opinando, palpitando no Brasil do Padilha. É, é, é? uma espécie
1: de, de exilado, né? Tem Porque um... ele disse que, que foi, foi ameaçado também, enfim, depois do lançamento do do Tropa de Elite 2, né? Enfim. Tem um
0: filósofo ruim, né? Que também tá bem... é, é, é Meio que pode ser... Tá nessa. Tá nessa. É tal de Olavo de Carvalho. Não tem? Ele também faz isso. Ele mora no país. Brasil? Mora nos Estados Unidos também. <risos> e tem aquele outro pupilo também, Diogo Maynard, mas morava em Veneza, né? Era é, Veneza. Esse pessoal aí dá uma bagunçada, é, né? Na cabeça.
2: Eu acho desastrosa a visão do Padilha em relação ao filme dele. Eu até gostei dessa entrevista do Wagner Moura que eu acho que ele trata de uma forma muito melhor, assim, o Tropa 2, né? Ele entende que... Que um filme é aberto, que um filme reverbera no momento que, que a sociedade está vivendo. Que se Tropa 2 sai hoje, é diferente de sair com Temer, é diferente de sair com Dilma, é diferente de sair com Lula. E que, enfim, o filme está aí para ser debatido e o filme é aberto. É, e dá para a gente discutir a partir disso. Eu acho que o... O Padilha foge um pouco dessa... Não dessa... dá pra ficar
0: abrindo, a, 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 a... o tempo vai passando e vai abrindo a interpretação e daí vem o diretor depois de 10 anos e fala, não, não era isso não, eu tava falando outra coisa, né? Não é, dá... eu
2: acho que ele lida muito mal com a, com a repercussão do filme. Você assim, tá um pouco assim. confuso, né? E é um inédito exilado de centro né? e liberal, né? O que é curioso também, porque não, não toma lado, né? O Padilha é muito muito, né, é, é, pis em ovos, né, para falar.
0: Né? É, tem um... Ele fala, né, que foi ameaçado, né, no, lá no Rio, que a polícia ia muito na casa dele ali no Jardim Botânico. Ele, eu já li bastante ele falando isso. Então, acho que é, talvez o, o exílio dele venha mais por conta da, da violência generalizada realmente que se, que, que se passa no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. É, mas é curioso, né, ele misturar um pouco as coisas, né? Acho que é diferente o cara ser perseguido... Por mili miliciano e, e daí isso fator de levar o cara à direita, né? É um pouco. Eu acho um pouco confuso, mas ele também deve estar tá mais confuso que eu.
2: <risos> acho que sim. É isso então, né? É isso aí, até a próxima. Valeu, até a semana Valeu. que vem. Pensem nas
3: crianças
1: mudas Pensem nas meninas. Say